Estamos comenzando el día de hoy. Es un día de lluvia. Me encuentro todavía en Madrid. Arranqué con un capuchino y un corneto. Recomendación de mi invitada especial del día de hoy, ya que vamos a estar hablando de Italia. Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar de este proyecto que tienen, que está increíble, me encanta. No, gracias a vos. La verdad estoy disfrutando muchísimo de esta tradición que me acabo de enterar en realidad que el cappuccino en Italia no se consume luego del almuerzo o de la tarde. Contame un poquito cómo es esto. Sí, es algo que a mí también me sorprendió bastante. Digamos, ellos como que tienen una tradición de tomar eh, cappuccino como a la mañana lo que sería con el latte, o sea, con el, la leche, café con leche o demás, eh, todo como para el desayuno. De hecho, normalmente muchos lugares, no todos, quizás los que están acostumbrados al turismo no, pero los lugares que por ahí no están tan acostumbrados al turista no te sirven un capuchino después de comer, o sea, o por la tarde para merendar, digamos, solo te lo sirven como por la mañana porque te dicen eso es de desayuno, o sea, aunque lo tengan porque claramente lo tienen ahí, pero solo te lo sirven por la mañana, es bastante gracioso. Me encanta, me parece un, un datazo, he ido muchas veces a Italia y esto se, eh, se me fue de, de, del conocimiento, no, nunca lo percibí, nunca lo vi, ni me lo dijeron, así que ahora tengo un tip para no andar pidiendo cosas que no se deben. Entonces, ¿qué pedís a la tarde? Si tenés que ir de merienda y decís, bueno, porque el café es muy importante en Italia. El café en Italia Italia es importantísimo, es como todo un... Hay como una especie de adoración al buen café. Ellos obviamente van a defender a muerte que tienen el mejor café de toda Europa. Lo más normal es después de comer o por la tarde eh, es un ristreto, que es un café... Ristreto en italiano significa estrecho, entonces es un café corto, negro, 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 negrísimo, que para el que no está acostumbrado es bastante fuerte, pero bueno, si vas a un bar o eso te lo puedes pedir y si no, si te lo ofrecen en una casa, yo recomiendo aceptarlo porque digamos que no es de mala educación rechazarlo, pero es de muy buena educación decir que sí cuando te invitan a un café ristreto en una casa. Así que recomiendo a todo el mundo que conozca a un italiano y que vaya a su casa y le ofrezca un café ristreto, aunque tengan que hacer un poco de fuerza para tomárselo si no está acostumbrado, se lo tome por buena educación. Me encanta. Juli, ¿cuánto tiempo estuviste en Italia? Y era en un pueblito en el norte, cerca de Milán, si mal no recuerdo cuando me contaste, Lisone. Sí, Lisone. Eh, es un, un pueblito que está muy cerquita de Milán, son dos, dos paradas de tren. Está es la parada justo después de Monza, que es muy conocida por el circuito eh, que tiene de carreras, eh, el circuito de Monza, es bastante visitada turísticamente a, a aquellos amantes de, del turismo carretera. <ríe> y sí, es, eh, estuve viviendo durante un año y medio, un poco en Italia y un poco en España, yendo y viniendo, pero sí, eh, pasé la mitad del tiempo en Italia y la mitad del tiempo en España durante un año y medio por trabajo. De alguna manera podemos decir que te convertiste en experta en esa zona, Lago di Como, Milán. ¿Hay alguna recomendación específica que des sobre cómo viajar, cómo moverte? ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de decir estratégicamente? ¿Qué hiciste durante todo ese tiempo para sentirte parte de la cultura, conocer más de la zona? ¿Cómo lo encaraste? Más allá de que vivas o no vivas en una ciudad, está bueno el poder instalarse cerca 
de un nodo tan importante en Italia como es Milán o como puede ser otra ciudad como un poco más, digamos, conectada, eh, por así decirlo. Eh, yo lo que hacía estratégicamente para poder moverme y demás. Italia tiene una cosa que para mí es grandiosa, que no la tiene ningún otro país, que es la conexión de trenes. Italia tiene una red de trenes que es fantástica, sobre todo en el norte. Es fantástico porque tenés, aunque sea un pueblo de tres manzanas, tiene una estación de tren y el tren pasa por ahí. Entonces, realmente moverse en el norte de Italia es bastante fácil porque siempre hay trenes. Puedes hacer una o dos combinaciones, pero moverte en tren es fantástico. Si tuvieras que, que recomendar los must, ¿no? O sea, estás en Milán, ya sea por turismo, estás viviendo, decís, ¿qué parte del norte de Italia sí o sí no puedes dejar de recorrer, conocer, ir, visitar? Acá haría como, digamos, dos líneas, ¿no? O sea, lo que hay que conocer si te gusta el turismo tradicional y lo que deberías conocer si sos un poquito más excéntrico a la hora de elegir destinos, está Venecia, está Verona, está Como, la ciudad de Como, que es la que le da el nombre al lago. Obviamente, bueno, Milán, después Torino. Torino yo no lo conozco, pero, pero dicen también que es muy bonito. Son ciudades muy importantes. Después está Garda, eh, que también es la ciudad que le da el nombre al lago de Garda, que está, digamos, para el lado de Venecia. Eh, Rimini, Bolonia, esas son como las ciudades más bonitas. A mí particularmente, si me decís, tengo que elegir dos. Elijo Venecia porque para mí es algo que no, no lo vas a ver en ninguna parte del mundo. Tienes que pasar obligatoriamente por ahí eh, si vas al norte de Italia. Verona es una ciudad que me gustó muchísimo. Por ejemplo, Verona, quien conoce Florencia, tienen un poquito de parecido y a mí me, me gusta, la recomiendo. Y después, como a quien le gusta un poco más la naturaleza, la montaña y el paisaje, un poco más de lagos y, y demás. Yo me estoy yendo al lago de Como en unos días. ¿Hay alguna recomendación específica que digas, bueno, si vas al lago de Como, este lugar no te lo puedes perder? Yo soy amante de los lugares no turísticos. Entonces, el lago de Como es como una Y invertida y tiene, digamos, dos partes. O sea, el palo de la Y, digamos, vertical, es como una Y mirando para abajo. Entonces, el lado donde... Tiene tres ciudades puntas, digamos, ¿no? Tiene Como de un lado, Leco del otro y Cólico Piano en el norte, norte, norte. La parte del lago de Como se llama Lago de Como y la parte de Leco se llama Lago de Leco. Yo recomiendo toda la zona que está en el lago de Leco, o sea, toda la otra parte a la que la gente no va, porque para mí, naturalmente, está mucho menos explotada y es mucho más imponente y más preciosa, incluso las montañas, el verde y demás y la ciudad es preciosa, no es tan masiva y sobre todo si vas en verano del lago de Como no te podés bañar o sea, no hay acceso al agua y está todo muy privatizado es bastante difícil encontrar, por ejemplo si vos vas al lago de Como decís qué calor, hace 45 grados a la sombra, me quiero bañar eh, si vas a Como, lamento decirte que no te vas a poder mojar ni un pie porque, digamos, hay mansiones de hecho, cuenta la leyenda que ahí tiene casa Madonna, Messi, George Clooney, de como una, un level muy, muy, muy alto. Pero los jardines dan al lago y vos, como pobre turista, no tenés acceso a poder bañarte. Y del lado de Dileco, de la otra parte que no es turística y no es tan conocida, ahí te vas a poder, te vas a poder dar un baño, vas a poder recorrer un poquito de una Italia que no está tan explotada turísticamente. Entonces yo recomiendo arrancar por Leco y después ir para arriba. Colicopiano, que es el, el la ciudad del norte, es 
increíble, es verde, estás en una pradera de estas que vemos en Instagram y en TikTok de, de Suiza, bueno, verde, impresionante, el pueblito es es muy lindo, pero el paisaje natural para mí es precioso. A mí me, me encantó. Si los vientos acompañan, hay muchísima gente haciendo kitesurf y el paisaje está bastante interesante. Estoy tratando de pensar en algún lugar que dijeras si me recomendás para ir a comer o pasar un almuerzo o un momento con una buena vista. Todos queremos eso cuando pensamos en la y cómo estamos como pensando en ese momentito al lado del lago, con buena vista. ¿Tenés alguna data específica de eso? Sí, eso sí está en el lago de Como, o sea, eh, uno de mis lugares predilectos para comer y dormir. Se llama Casina Respau y está arriba de una montaña en Como, no está dentro del pueblo, tenés que caminar un trecho, eh, hay que caminar en subida durante media hora, pero ellos tienen un servicio de que te bajan a buscar y te suben por un euro en una camionetita. El lugar se puede encontrar en Google, en, lo ponga como Casina Respau, es una casona antigua de piedra que tiene hostel donde se puede dormir, son todas habitaciones compartidas, no es un hotel, es, es literalmente un hostel y tiene un restaurante que eh, bien puedes comer allí como huésped o los italianos de Como lo usan mucho para ir a comer el domingo, suben a la montaña a comer a ese lugar porque la verdad es que tienen un risotto y una pasta que es de muerte, o sea, es riquísimo, es todo casero, tienen una carta muy acotada como todos los buenos lugares de comida eh, buena tienen una carta muy acotada y la verdad es que el risotto de fungi o de cuatro quesos es un espectáculo. Oh, bueno, vistas... ya, estoy, ya estoy ahí, ya estoy ahí. <risa> Las vistas son espectaculares, tienen miradores, eh, porque tenés, estás arriba de una montaña y tenés como a los pies, o sea, tanto el lago como la ciudad. Y la verdad es que es wow. precioso. Mi lugar, mi lugar predilecto para ir a comer. Después te cuento entonces. En sí. unas semanas cuando vaya a ver qué me pareció. En tema de, por ejemplo, alguien que está haciendo desde Milán o desde alguna otra ciudad, como puede ser la zona de Cinque Terre, Liguria, que te vas hasta el lado y como, ¿hay algún pueblito, hay algún otro lugar que digas, si andás por esta zona, sí o sí, sí o sí, pasate por acá? Yo estuve en Cinque Terre, lo recomiendo mucho, o sea, es fantástico, es espectacular. No lo recomiendo en agosto porque hay demasiada gente. Es muy turístico, pero Cinque Terre es increíble. De hecho, no lo nombré antes, pero es de los lugares más lindos que tiene el norte de Italia. O sea, se asimila mucho a la costa malfitana. Pero volviendo a, a, a lo, lo desconocido, voy a revelar mi secreto porque nadie lo sabe y lo voy a revelar para, para ustedes. ¿Tenés miedo que después de esto se convierta en algo, en algo turístico y deje de ser especial? Temo, temo por mi, mi lugar de, de retiro. Pero bueno, voy a darles el dato porque vale mucho la pena. Eh, es un pueblito mini que está eh, a una estación del eco en el lago de Como que se llama Abadía Lariana. Es nada, tiene cuatro casas, o sea, es nada, pero tiene un acceso, tiene un chiringuito en la playa, es, tiene una, una playita de piedras, obviamente es todo piedras porque es, es un lago, pero tiene una zona para bañarse y tiene un chiringuito ahí y es tipo, si estás en invierno, no, por supuesto, pues puedes ir a caminar, pero yo lo estoy recomendando puntualmente para el verano porque es increíble, tiene un atardecer, el sol se esconde atrás de la montaña, tiene un atardecer precioso, las vistas son increíbles, o sea, si vas con una toallita, por ahí vas a estar un poco increíble 
incómodos. Si quieres alquilarte una reposerita vas a estar en la gloria pura. Pero bueno, yo puntualmente habría alquilado reposera una vez porque low cost mis viajes. O sea que nada, pero ese es, esa es mi joya de, del norte de, de Italia. ¿Crees que, que mucho de esta zona de Italia está un poco como contaminada, ¿no? Por tanto turismo. ¿Crees que hay un, un poco de esto de todavía lugares... Eh, que realmente se pueden disfrutar aún en verano, aún en temporada alta, que son recomendaciones no recomendadas, serían en especial. Sí, sí, yo creo que toda esa zona, incluso en el lago de Garda, eh, que está un poquito más para el lado de Venecia, o sea, para el lado este de noreste de Italia, también eh, yo he estado en Desenzano del Garda, Garda, Sirmione y demás, que están como al sur del lago, pero para el norte la zona es increíble, hay una zona de, o sea, son montañas ya bastante altas nos acercamos un poco a Austria entonces todo el cordón montañoso que hay por ahí es bastante como de montañas bastante más imponentes, no, no es tanto sierra sino que ya es como el paisaje natural es mucho más lindo lo único es que sí por ahí a la zona del, la, del lago de Garda eh, hay que ir en, en coche, o sea hay que ir en auto digamos ahí toda esa zona si se puede alquilar un coche es impresionante, lo mismo que como, o sea, del lado de cómo para subir también hay que hacerlo bastante en coche. Yo recomiendo los lagos del norte de Italia, lagos y montañas del norte de Italia, el Valle de Aosta es impresionante, también hay que ir en auto. O sea que sería un gran road trip, ¿no? Sí, impresionante, o sea, sería increíble. Desde el Valle de Aosta, que está como al, al oeste, noroeste de Italia, todo como hasta el lago de Garda, pasando por el lago de Como y demás y haciendo un, una ruta por ahí. Eso es impresionante. O sea, está muy poco explotado turísticamente. Ahí vas a encontrar locales más de turismo y no, y no, y no tanta gente extranjera. Y la verdad es que es un, un camino, de, una ruta para hacer en autos si tenés la posibilidad que es espectacular. O sea, yo la recomiendo mucho, mucho. Me encantó. Bueno, vamos a ver también cómo sale eso. Estoy, estoy fascinada, estoy como teniendo una guía particular para todo lo que se viene, me encanta esto. Comidas, hablemos de comidas, soy una foodie por excelencia y creo que hay muchas, cuando hablamos de Italia está muy relacionado a me voy a ir a comer a Italia todo lo que tienen. Hablamos de específicamente en el norte, ¿hay algo que no podríamos dejar de probar o que esté muy relacionado, que hayas aprendido durante tu tiempo allá, a la cultura, a las tradiciones de ellos? O sea, obviamente lo tradicional, hay que probar pizza en todos lados, hay que probar pasta en todos lados, hay que comerse un buen risotto en todos lados. La cocina del norte particularmente tiene un poco más de plato de cuchara porque es la zona más fría de Italia y además es la que está un poco más mezclada con la cocina húngara, con la cocina de un poco más de... Europa del Este y, y demás, hay como muchas más cosas estofadas y, y eso. Polenta, que la polenta es algo que se come mucho en la zona, por ejemplo, de Verona y por esa zona de, de ahí. No es la polenta como la conocemos nosotros tradicionalmente, por ejemplo, en Argentina. También se come polenta como estofada y demás como con salsa. Hay como cosas hechas con polenta. Si te dijera un pan de polenta o una... No sé, eso es bastante curioso y está, y está bueno pro, ir probando un poco, un poco de todo. Bueno, las... Piadinas, por ejemplo, que es una comida que se come tipo al paso. O sea, la piadina, en el, yo creo que si bien está generalizada un poco como la pizza y la pasta, creo que en el norte de Italia está mucho más fuerte. Nivel lo puedes encontrar en cualquier lado, tipo un puestito chiquito, una piadinería se llama, o una, bueno, 
hay una cadena que se llama así de hecho, pero después, o sea, como un lugar que vende piadinas, que es como una especie de taco grande, o sea, doblado, como una especie de o sea, rapidita, fajita, no sé, en todos lados se llama distinto, que tiene rellenos diferentes, como que el más normal es de proyecto crudo, que es jamón crudo con queso y, y fungi, que son hongos. Eh, eso es como, si quieres comer algo al paso, rico y rápido, eso es como lo ideal. Pero bueno, yo soy fan de sentarme en cualquier lado con una caja de pizza y una cerveza. Ir caminando con la caja de pizza y encontrar un buen lugar donde sentarme, aunque sea una plaza, tipo, y ahí, ahí me como la pizza. <ríe> no me siento en un restaurante. Que entonces un poco de la cultura italiana, por lo que te escucho decir, de los placeres de la vida diaria, estarían relacionados a la comida al paso, encontrar tu lugar favorito, sentarte y disfrutar de la naturaleza, la vista. Sí, yo pienso que igual los italianos, eh, yo eso lo digo yo como turista, ¿no? Como, porque es algo muy, muy particular mío creo pero pero pienso que el italiano es más de sentarse a comer y disfrutar en un restaurante bueno una pasta bien hecha o una lasaña bien hecha o un plato bien hecho con todo lo que conlleva el ritual de la comida y además es que son los vendedores por excelencia a la par de los franceses de cómo venden su producto local o sea, es que da igual lo que te comas, es que está tan bien vendido que te lo, te lo vas a comer como si estuvieras comiendo gloria pura y quizás es una pasta con boloñesa, digamos, que es como la que hace tu abuela, pero ahí estás, sentís que te estás comiendo como lo mejor que vas a comer en tu vida, a donde te sientes, porque venden tan bien su producto, son tan grandes vendedores de lo, de lo propio, que realmente es un lujo también como disfrutar de de que te sientes a comer y que te digan esto está hecho al lente con un eh, descanso de la masa de no sé cuánto tiempo. Pienso que en Italia culturalmente ya son mucho más de disfrutar el sentarse en un buen lugar con una buena comida casera. Bueno, tienen un muy buen marketing y un storytelling ellos, o sea, que realmente te hacen sentir como una especie de cuento mágico. No importa lo que sea que te estén diciendo, contando, vendiendo, es así, tenés mucha razón. Me, te escuchaba y decía, sí, 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 está el cual. Hablando ya más en general, ¿no? Lo que es viajar. Nosotros en We The Nomads estamos apuntando siempre a través de los viajes encontrar un, una apertura mental, una concientización o un conocerte, algún concepto que creas que el hábito de viajar te ha dejado enseñanza, lección. ¿Podemos decir, por ejemplo, que la expectativa puede ser traicionera a la hora de estar viajando? Sí, absolutamente. O sea, pienso que, digamos... Es imposible, humanamente hablando, no tener expectativas a la hora de armar o planificar un viaje. O sea, uno elige dónde ir porque tiene una expectativa. Justamente la expectativa es el fundamento de por qué uno elige hacer una cosa o elige ir a un lugar. Yo recomiendo que poder tomar un poco un control de esas expectativas siempre, tenerlas un poquito reguladas, porque a veces nos pasa, tanto viajando como en la vida en general, esos escenarios ficticios que uno se arma o esa idealización que uno tiene a la hora de ir a conocer un lugar, hablando puntualmente de los viajes. Eh, pienso que Obviamente que no, no vas a ir a un lugar sin expectativas, por supuesto que no, pero con tranquilidad, o sea, y, y, y siendo consciente de que quizá no, no va a estar cerca de tus expectativas o no va a ser lo que esperabas, pero que eso no te deje o eh, no te impida disfrutar 
o ganar una experiencia o ganar eh, una vivencia que, que te va a enriquecer sí o sí. O sea, viajar siempre te enriquece. Cada lugar lo hace la vivencia, no solamente el paisaje que estás viendo, sino el momento en el que vos te encontrás personalmente viajando, la gente con la que te encontrás o la, o la gente con la que viajás o con la que vas a ese lugar, el momento del año. Hay muchos factores que influyen, pero yo pienso que viajar siempre es enriquecedor. Viajar para encontrar, digamos, experiencias, las mejores para mí te las da el querer adentrarte más allá de la foto. El querer hablar con un local, aunque no tenga tu idioma, o el sentarte a observar cómo es eh, la vida ahí, o sea, el intentar pertenecer. Antes de empezar hablamos un poco de los horarios, por ejemplo, o sea, el, el, el hacerte de un horario para comer, para cenar, para desayunar, para levantarte propio del lugar, te hace vivir el lugar desde otra manera y eso me parece que es sumamente importante. Cuanto más te adentres y cuanto más, eh, aunque sean poquitos días que estés, vivas eh, de la manera en la que ellos la, la viven eh, o viven en el lugar o viven en la ciudad o la zona o el país o, o lo que sea donde estés, eh, pienso que más te va a enriquecer, o sea, personalmente. Me encanta esto que es como la expectativa desde el punto de vista de no vivir en tu cabeza constantemente, que lo puedes aplicar a la vida en realidad, es, es, es metafórico esto, ¿no es cierto? O sea, lo, lo aprendes mucho viajando porque a muchas personas les pasa, no, yo tenía esta idea de este lugar y al final estás en el lugar, igual hay cosas que son increíbles y es salir de tu cabeza, salir de esa idea, de esa irrealidad que había dentro de la expectativa y decir, la realidad es esta que hay dentro de esta realidad que por la cual yo me encuentro acá, qué puedo aprender, qué puedo sacar. Me gusta, hay un concepto ahí que está, está muy bueno, que creo que a muchos nos pasa cuando estamos moviéndonos y conociendo cosas nuevas, ya sea viajando o en la vida, relacionarte, vincularte, es sacar un poquito ese, esa idea prearmada, ¿no? Y también el hecho de, o sea, por eso volviendo a lo que es no turístico, cuando hay algo que no está visto que, o que no está tan visto, vos no tenés tantas expectativas generadas por un mundo exterior o por, o por la gente que te rodea. Entonces, como la, la sorpresa y como el placer que te da encontrar esos lugares, a mí es de las cosas que más me enriquece viajando. El hecho de encontrar lugares que decís, wow, esto no lo vi en mi vida y me parece increíble y te parece mucho más increíble de quizá lo que es porque no lo tenés visto, porque no lo tenés ya quemado de, de tanto... O sea, no es lo mismo que la Torre Eiffel. Con la Torre Eiffel pasa lo mismo que pasa eh, con Venecia o con Roma. La información que ronda, eh, que, que está a tu alrededor y a tu alcance, es tanta que de repente eso te, te genera un montón de, de expectativas y escenarios que por ahí después, qué sé yo, o sea, hasta que no estás ahí, no, no, no sabes qué te va a generar. ¿Entendés? Entonces yo por eso recomiendo mucho las rutas alternativas, cosas que no, que no están vistas. Hablando un poquito antes, me habías contado que cuando eras chiquita tenías una forma ya de viajar que me pareció espectacular y es muy loco porque terminaste aplicándola de adulto y me, y me gustaría que se lo cuentes a la gente porque creo que todos lo podríamos aplicar un poquito. Sí, es bastante gracioso porque son de esas cosas que vienen a la cabeza que están ahí como metidas y que vienen a la cabeza con determinadas situaciones. Tenía dos juegos bastante anormales para lo que son los, los típicos juegos tradicionales de un niño. Uno es que tenía una mochilita armada eh, con cosas de supervivencia. Un fuego hecho de papel pintado, tipo un fueguito 
peces y cosas y las tenía dentro de una mochila. Entonces armaba como si fuera recorridos en mi patio. Yo tenía un jardín bastante grande en, en Salto, en mi pueblo, en mi casa. Y hacía como recorridos, eh, digamos, eh, por mi pueblo que eran como si fuera lugares en la naturaleza. Y yo sacaba mi mochila, iba a recolectar leña y le clavaba el fuego que tenía de papel hecho y ahí tipo pasaba la noche y era como una cosa de en mi mochila como una especie de mochila de Dora la Exploradora pero tenía ahí como todas las cosas como un kit de supervivencia ese era uno de los juegos y después tenía otro que ganaba mucho dinero que te podía invertir solo en viajes entonces que me decían te ganaste un viaje a 10 países a elección entonces yo agarraba el mapa del colegio el típico político, mapa político planiferio político este y marcaba un recorrido según cercanía por donde yo quería ir, ¿no? Entonces, ese era como... Y me imaginaba ya como yendo de un lugar al otro. Después ya no, no idealizaba hasta... O sea, no, no me imaginaba en Nueva York, por ejemplo. Pero sí, a mí me gustaba el, el hecho de armar el recorrido y de ir cambiando como el recorrido según cercanía de países en el mapa. Y al final me encontré, sobre todo en Italia, haciendo esto. Porque mi manera de viajar fue... Exactamente esa, agarrar Google Maps, ver un charco de agua o un relieve de montaña, ir tocando en cada nombre de pueblo hasta que la foto me gustara. Listo, encontré un lugar. Ah, me olvidé de nombrar uno que se me acaba de venir a la cabeza que se llama Quiavena, que está al norte, norte, norte del lago de Como, pasando Cólico, que tiene una cascada natural impresionantemente hermosa, que así fue como descubrí Quiavena, por ejemplo, con el mapa, tipo, tocando ahí, toqué Quiavena, dije, ¿qué es esto? O sea, agarré, me fui a Mirán, saqué un pasaje, Quiavena, tenía que hacer parada en Cólico, o sea, vas de Mirán, haces Cólico, en Cólico cambias de tren, vas a Quiavena, el pueblo es precioso y después tenés 20 minutos de caminata por el costado de un río hasta que llegas a una cascada gigante, no sé, tendrá 20 metros de alto, es una preciosidad y te sentás ahí, te pones en bikini y te sentás ahí, sorprendentemente vendían como choripanes, no me preguntes por qué, eran italianos, pero vendían como una especie de choripán, o sea, como un chorizo con pan a la parrilla, ni idea, eh, tipo, me compré un choripán y me senté en bikini eh, al costado de la cascada donde venía toda la brisa esta fresca que viene de, de una cascada, así que espectacular y esa es mi manera de viajar y la que recomiendo. Creo que todos podríamos aprender un poquito de esto y es esa sensación de aventura, ¿no? O sea, de lo desconocido tiene ese sabor único. Está buenísimo ir a lugares que, que es como tachar de la lista, pero no hay, no hay, no se compara como esto de aventurarte y, y decir, ok, y ahora llego a un lugar que no conozco, que no tengo ni idea, a ver qué pasa, de qué se trata. Me encantó. También un poco de, me genera, me sigue generando, armar la mochila, que si bien no le pongo un fuego de papel, pero le pongo un neceser donde tengo absolutamente todo en miniatura y es como para mí es... O sea, me genera placer armar la mochila para poder sobrevivir todo ese día y que no me falte nada y que si de repente, porque perdí el tren, me tengo que quedar a dormir, lo pueda hacer, ¿me entendés? O sea, como que esas cosas, o sea, a mí me divierten muchísimo. No sé si a la gente le pasará, dirá, yo prefiero reservar un hotel de antes y no hacer esta estupidez, pero bueno, o sea, a mí me divierte mucho. No, no, son formas distintas de viajar y me parece que está buenísimo. Lo voy a probar algún día, no sé si armarme la mochila con un papelito, de, con un fuego de papel, pero vamos a, a usar esa imagen imaginación que, que es bastante única. La verdad que nunca escuché esto en mi vida y he escuchado un montón de, de historias. 
Juli, te voy a hacer una última pregunta. Nosotros estamos desarrollamos un juego de preguntas para viajeros con todo este, este objetivo, ¿no? De que a través de la temática de los viajes nos conozcamos más. Incluso para gente que anda viajando sola, que por ahí es un poquito más intro, tenga esta posibilidad de conocerse con otros. Es un juego de preguntas. Te voy a pedir que saques, acá tenemos el mazo, te voy a pedir que saques una de las preguntas. Si te animás, obviamente, a jugarlo. Sí, obvio, obvio. Dale, a ver, probemos. ¿La tengo que leer yo? Léela, léela, léela vos. Si pudieras visitar tres lugares en el mundo por última vez, ¿cuáles serían y por qué? Uf. Acá la imaginación, que por lo visto vos tenés un montón. <risa> Vamos a dejar que corra. Puede ser lugares que nunca visitaste, lugares que ya visitaste y quisieras volver por última vez. Esa, o sea, elegí, el mundo es tuyo. Por supuesto, volvería una última vez a, a este pueblito que te comentaba, que se llamaba Día de Ariana, porque tengo en mi cuerpo una sensación de, de tranquilidad y de paz cada vez que, que pienso en ese lugar. Estaba pasando momentos un poco complicados por, por unas cosas que, que, estaba, que estaba haciendo y demás. Entonces, para mí llegar a ese lugar los fines de semana era como una desconexión completa y es la sensación que me produce en el cuerpo pensar en ese lugar creo que la quisiera tener antes por última vez. Después iría a lugares que no conozco. O sea, si tengo muchas ganas de ir a Costa Rica, por ejemplo. O sea, es un viaje que no me preguntes por qué, porque tengo muchas ganas de hacer y tengo muchas ganas de ir a África. O sea, ya creo que viajé bastante por todo lo que es cultura occidental, Europa y demás. Tuve la verdad que la fortuna de conocer bastantes ciudades y bastantes lugares. Entonces creo que me iría ya algo un poquito más fuera de lo, de lo habitual para mí eh, y me gustaría mucho conocer el sur de África, Tanzania, Kenia, Sudáfrica y demás. Y Centroamérica que no, que no conozco, que no estuve. Me encantó, Juli. Bueno, gracias. Mil, mil millones de gracias por tu tiempo que te robé un montón hoy. Pero me encantó conocerte, me encantó hablar con vos. Me parece que tenés... Eh, una imaginación espectacular cómo fue mi viaje con todas estas recomendaciones que creo que me voy armada no necesito más no necesito buscar nada la verdad es que me encantó y es entretenido y me gusta mucho recomendarle a la gente o, o dar recomendaciones de cosas que a mí me gustaron mucho o por las cuales pasé o viví y la verdad es que nada no sé es un, un placer muchas gracias bueno, y acá cerramos este programa de hoy. Después vamos a dar un par de, una listita, unos datos con todo lo que nos dio Juli, que es oro, oro, oro puro en data. Así que gracias a todos por escuchar.